0: Vous écoutez On lit pour vous. Un coup de pouce de Lise Wattier pour la liberté financière. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 15 octobre 2023, dans la presse. Il suffit de consulter brièvement des groupes consacrés aux finances personnelles sur Facebook pour tomber sur des témoignages de femmes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Elles ont coupé autant que possible dans le gras, t elle Mais avec les enfants et l'inflation, leur budget mensuel est déficitaire. Souvent, ces mères viennent de se séparer. Parfois, elles sont trop malades ou occupées à veiller sur leurs enfants pour travailler à temps plein. Les causes de leur stress financier varient, mais les récits sont toujours malheureux. Ce qui est touchant, c'est que beaucoup de femmes font preuve de solidarité et d'empathie. « Je te comprends. Je suis passé par là, moi aussi, après ma séparation. Mais tu vas voir, les choses vont se placer. Lit-on immanquablement. C'est le côté sucré des réseaux sociaux. On s'empresse aussi de partager des tonnes de trucs et de conseils pour réduire les factures, d'autres pour augmenter les revenus. Tu as pensé faire un retour aux études? N'oublie pas que tes allocations familiales vont augmenter. Quand on sait que 46 des Québécoises qui travaillent ont un revenu annuel de moins de 30 000 il ne faut pas s'étonner de leur précarité financière. Leur équilibre peut rapidement basculer. Aussi faut-il dire que dans 77 des familles monoparentales, le parent est une femme et que cette femme gagne en moyenne 1091 par semaine, ce qui est nettement moins que les hommes, 1514 dans la même situation. Cela ne veut pas dire que les hommes ne se retrouvent jamais dans l'impasse financière, mais force est de constater que certains facteurs désavantagent particulièrement la santé financière des femmes. D'ailleurs, lundi 9 octobre 2023, le prix Nobel d'économie a été remis à Claudia Golding, une économiste américaine de 77 ans qui a consacré sa carrière aux inégalités salariales persistantes entre les sexes. Son travail digne d'un détective, selon le jury, a notamment permis de conclure que c'est à la naissance du premier enfant que l'écart survient en grande partie. Qu'est-ce que Liz Wattie vient faire dans toutes ces histoires? Je l'ai contactée pour qu'elle me parle de l'autonomie financière des femmes, un enjeu qui lui tient tellement à cœur qu'elle a créé une fondation dont c'est la raison d'être. C'est important. Sans indépendance financière, tu n'as pas de liberté de choix. Ça fait que tu dois accepter l'inacceptable, m'a-t-elle dit au cours d'une sympathique rencontre virtuelle. Pour donner des lignes à pêche plutôt que des poissons, sa fondation a créé le programme S'entreprendre, qui accompagne gratuitement les femmes de trois manières. Le parcours le plus populaire propose de la formation et même du microcrédit pour le lancement d'une entreprise. Le deuxième offre de l'aide financière pour retourner aux études et obtenir un diplôme dans un temps raisonnable, ce qui n'est pas facile lorsqu'on doit aussi s'occuper d'enfants et travailler. Le troisième parcours s'articule autour de la recherche d'un meilleur emploi. Dans tous les cas... La cohorte commence par suivre huit semaines d'ateliers pour développer son potentiel professionnel, sa confiance, découvrir ses possibilités. Cette partie fait toute la différence. Il faut dire qu'on manque encore de modèles pour se convaincre de nos possibilités. Seulement 5 des entreprises canadiennes cotées en bourse sont dirigées par une femme. Quant au poste d'administrateur, 27 sont occupés par des femmes, selon l'Autorité des marchés financiers. Au printemps 2024, à la fin de la présente année scolaire, « S'entreprendre » aura aidé 1000 femmes avec son programme adapté à la réalité féminine, tant dans le contenu que dans la façon d'enseigner. L'une d'elles a particulièrement marqué Lise Wattier. Elle a élevé six enfants, elle est financièrement autonome maintenant. Elle emploie même deux de ses enfants qui sont autistes. Elle a acheté une ferme après avoir fait son cours. Cette femme, c'est Dominique Nadeau, l'entrepreneur de 48 ans et sans équivoque. Tout a changé dans sa vie grâce au programme de la Fondation Lise Watier qu'elle a découvert en googlant. Après avoir été pendant 20 ans une « maman à la maison » pour six enfants, qui vivait grâce au salaire de son conjoint, elle voulait avoir la fierté de générer un revenu. Mission accomplie. Son entreprise de tisane, les fées sorcières, lui permet de gagner sa vie et d'employer trois autres personnes. Si ça a fonctionné, c'est parce que le plan d'affaires qu'elle a créé pendant sa formation tenait vraiment compte de sa réalité de mère. Comme femme, on doit jongler avec plusieurs balles. La charge mentale est grande. Dans mon plan précédent, qui n'a pas fonctionné, la place de mes enfants n'était pas prévue. Il faut être là pour les souper, les devoirs. Tu ne peux pas juste partir une compagnie et te dire que tu vas travailler 90 heures par semaine, nous dit Dominique Nadeau. D'autres femmes ont besoin d'un coup de pouce financier pour retourner aux études et améliorer leur sort. Parfois, quelques milliers de dollars suffisent pour changer deux vies. Marie-Lise Andrade, PDG de la Fondation et fille de Lise Wattie, m'a raconté l'histoire d'une maman qui a connu la rue et qui voulait s'en sortir. Avec l'aide financière de la Fondation, elle a fait un baccalauréat. Après avoir obtenu sa maîtrise, elle a décroché deux bourses pour son doctorat. Et voilà qu'elle enseigne à l'Université de Sherbrooke tout en terminant ses études. « On a aidé cette femme et sa fille aussi. » s'émeut-elle avec raison. Au moment où le stress financier atteint des sommets inégalés dans bien des maisonnées, il fait bon de savoir qu'il existe des bouées de sauvetage et tout un réseau de femmes prêtes à en aider d'autres dans une vision à long terme. C'était un coup de pouce de Lise Wattier pour la liberté financière, un texte de Marie-Ève Fournier paru le 15 octobre 2023 dans la presse.  «
1: « Se parler comme on construit des satellites », un texte de Farah Alibé paru le 14 septembre 2023 dans la presse. En tant qu'ingénieur de système, mon métier est basé sur le compromis. Je suis une professionnelle dans le domaine de la résolution de conflits techniques. Quand on construit un satellite, chaque spécialiste a la charge de son propre système. L'ordinateur de bord, L'alimentation d'énergie, la communication, etc. Entre ces systèmes, il y a souvent des conflits ou des incompatibilités. Mon travail, c'est de trouver une résolution. J'écoute ce que chaque personne a à me dire, leur raisonnement pour faire les choses à leur manière, et je trouve un juste milieu. Les solutions ne font jamais tout à fait l'affaire de personne mais finalement, ça crée un satellite qui fonctionne à la perfection et qui fait des découvertes extraordinaires. Ce système de négociation pourrait être aussi bien utilisé pour décrire le fonctionnement de notre société. En effet, cette approche du compromis, pour comprendre les différences d'opinion et de points de vue, je l'adopte dans ma vie de tous les jours. En grandissant, nous sommes tous encouragés à écouter les autres, à essayer de comprendre leur point de vue et à les respecter, malgré nos différences. Je l'ai vécu très concrètement dans mon enfance. Ma famille est musulmane et j'ai étudié dans une école catholique jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette différence culturelle et religieuse a historiquement été la source de guerre et de discrimination partout dans le monde. Pourtant, personnellement, j'ai trouvé cette expérience rafraîchissante et stimulante. Avoir à constamment remettre en question son système de croyance, à s'adapter, à apprendre des autres et à évoluer, c'est ce qui nous rend plus tolérants et empathiques. Au cours de ma vie, grâce à cette vision du monde, j'ai développé de belles amitiés inattendues avec des gens qui ne partageaient pas nécessairement toutes les mêmes valeurs que moi, mon expérience n'est pas unique, et je crois sincèrement qu'en tant qu'individu, nous cherchons tous à comprendre l'autre, à trouver un compromis, à créer une société harmonieuse. Quand le dialogue cesse d'en être un Récemment, des événements politiques et sociétaux ont bouleversé mon monde. J'ai commencé à me demander si ces valeurs fondamentales d'écoute et de compromis étaient peut-être trop naïves. En tant que femme vivant aux États-Unis, j'ai vu mes droits à ma propre autonomie corporelle, à ma capacité de choisir ce qui peut ou pas résider dans mon utérus, commencer à disparaître. Ce changement est le résultat du système de croyance d'un sous-ensemble de la société dans laquelle je vis. Lorsque des lois qui limitent le droit à l'avortement ou à l'affirmation de son identité de genre ont commencé à apparaître, j'ai eu une réaction de colère, de peur, de désir de se battre, de refus du compromis. Ce comportement est tellement loin de celui qui est ancré en moi, de la personne pacifiste positive que je suis, toujours prête à essayer de comprendre l'autre côté de la médaille. Prendre conscience que je m'éloignais de mon propre système de valeur dans ma réaction à ces événements m'a mise mal à l'aise. Où allons-nous en tant que société si nous ne sommes pas capables de trouver un terrain d'entente? Et que se passe-t-il si nos différences d'opinion sont si vastes qu'elles divisent une population sans possibilité de compromis? Nous en constatons déjà les effets. Une société dans laquelle nous n'essayons pas de comprendre les points de vue des autres est une société où chaque faction s'enracine de plus en plus dans sa propre chambre d'écho et cesse d'évoluer. Dans ce moment d'introspection où j'ai essayé de comprendre ma réaction viscérale face à des événements politiques, j'ai réalisé que ce qui m'était demandé n'était pas un compromis. On pourrait croire que c'est un simple débat d'opinion, être anti-avortement ou pro-choix. Mais ce n'en est pas un. Quand on fait un compromis, chaque partie négocie, s'adapte et s'ajuste afin de pouvoir exister harmonieusement et fonctionner. Les cas de l'avortement et des droits à l'autonomie corporelle sont intrinsèquement différents. Il s'agit d'un cas où une partie de la population prive une autre de ses droits fondamentaux, où l'opinion ou la croyance d'une personne nuit à une autre et met en péril sa sécurité et son bien-être. Ce n'est pas un compromis, c'est un vol. Cette réflexion m'a amené à ajouter une limite à ma réaction face à un conflit. La tolérance et la volonté de faire des compromis ne peuvent jamais se faire au détriment de ma sécurité personnelle. Cette nouvelle valeur morale me permet de rester fidèle à moi-même, malgré ce qui peut ressembler à une contradiction. Je peux ainsi continuer à me battre et à me rebeller dans les aspects de ma vie où mes droits fondamentaux sont en danger sans renoncer à ma conviction que les valeurs de l'empathie et de l'écoute des expériences d'autres devraient guider nos vies et notre société. C'était « Se parler comme on construit des satellites », un texte de Farah Alibé paru le 14 septembre 2023 dans la presse.
0: Faire rire de soi un texte de Rosémée autonne témorin paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Émilie Perrault s'avoue orgueilleuse. Rire d'elle-même n'a jamais été chose facile pour elle. Puis, il y a eu Hans. C'est son fils qui a inspiré Henri Golo, le premier album jeunesse de l'animatrice, journaliste culturelle et autrice. Dans le magnifique livre publié aux éditions Fonfon, on suit un garçon prêt à faire rire de lui si ça peut illuminer le visage d'autrui. Tout ce qui compte, c'est de semer la joie. Un jour, Hans est revenu de l'école et m'a dit « Tu sais, maman, moi, je fais rire de moi », raconte Émilie Perrault. Elle a tout de suite pensé intervenir, blessée à l'idée que son fils puisse subir de l'intimidation, Mais elle l'a laissé se raconter. Puis, elle a compris qu'il était heureux d'avoir pu faire rire quelqu'un qui n'avait pas le sourire facile. De la générosité pure mêlée à une impressionnante absence d'égo. L'anecdote a permis à Émilie de mesurer l'ampleur de l'autodérision de son enfant alors qu'elle partait de loin sur ce plan. Hans adore se déguiser. Je lui ai acheté un costume gonflable de Bob l'Éponge pour l'Halloween et, en plein mois d'août, il m'a demandé s'il pouvait le mettre pour aller se promener sur l'avenue du Mont-Royal. Je n'avais aucune raison de lui dire non, à part que c'était gênant pour moi. J'ai vu mon fils semer du bonheur pendant une heure. Les gens prenaient des photos, souriaient, lui parlaient. C'est lui qui avait raison, pas moi, se souvient Émilie Perrault. Comment mettre de côté notre fierté et apprendre à se moquer de soi-même? Pour Émilie Perrault, l'autodérision est devenue une aptitude à développer. Mais pourquoi valorise-t-on tout particulièrement cette forme d'humour? L'autrice réfléchit un instant avant de me répondre. Il y a un acte de courage là-dedans. Ça appelle à une certaine humilité. On se rapproche peut-être un peu plus de la vérité. J'ai aussi posé la question à Lucie Joubert, directrice de l'Observatoire de l'humour. C'est une posture confortable pour soi et pour l'entourage. On la voit comme une façon de rire avec les autres plutôt que de rire des autres. On valorise l'autodérision parce qu'on se dit « cette personne voit ses propres travers avant de parler de ce qui cloche chez le voisin ». Si l'essayiste souscrit complètement à cette idée, elle émet toutefois un bémol quant à la valorisation de l'autodérision chez les femmes. L'humour est un pouvoir, on le sait. Or, ce pouvoir était jusqu'à il n'y a pas si longtemps exclusivement masculin et les rôles étaient très clairs. Les hommes faisaient les blagues, les femmes les riaient. Au mieux, on tolérait que les femmes fassent de l'humour pourvu qu'elles rient seulement d'elles-mêmes. À cet égard, Hannah Gadsby est un modèle. L'Australienne a dit en plein spectacle qu'elle était écœurée de faire de l'autodérision. Elle regrettait de s'être systématiquement choisie comme cible parce que même si c'est fait sous le couvert de l'humour, cela peut être cruel. L'autodérision porte-t-elle le même poids chez tout le monde Émilie Perrault a réfléchi à la question. Elle trouve le discours de l'humoriste Hannah Gadsby, tiré de son formidable spectacle Nanette, tout à fait valide et observe même un impact culturel dans sa propre difficulté à rire d'elle-même. Elle me résume un commentaire laissé sous l'une de ses publications sur Instagram. « En tant que fille, on a été élevé avec la pression d'être adéquate. Si tu ris d'un de mes travers, je sens que je ne le suis pas. » Pour rire de soi, il faut donc se défaire des sirènes de la perfection, sans pour autant tomber dans l'autoflagellation. À mon sens, être cruel contre soi, même pour faire rire, c'est une forme très insidieuse d'un rabaissement qui peut servir à cristalliser ce que j'appelle la haine de soi, poursuit Lucie Joubert. Les filles ont de la difficulté à s'aimer comme elles le sont, physiquement et mentalement. L'humour leur sert de soupape, peut-être, mais sont-elles vraiment obligées de se dénigrer Si on parle de l'autodérision comme d'un regard affectueux qu'on porte sur nos travers, une sorte de conscience bienveillante de nos failles, je veux bien. C'est la preuve qu'on ne se prend pas au sérieux et qu'on ne s'estime pas au-dessus de la mêlée. Mais alors, il faudrait que tout le monde en fasse l'expérience. Plus on a de pouvoir, moins l'exercice est tentant. Faire de l'autodérision, c'est aussi accepter de se placer en situation de vulnérabilité. Vrai, mais, comme le fait remarquer Émilie Perrault, ça peut également être une reprise de contrôle. Je serai la première à rire de ce qui vient de me tomber dessus. Il s'agit pour elle de dédramatiser des situations puis de prendre conscience de la fabuleuse contagion qu'exerce un rire sincère, même s'il est causé par un de nos travers. En ce sens, Henri Golo répond très bien au mandat. Le livre regorge d'informations sur le rire, le rapport qu'entretient le peuple inou avec celui-ci et la façon dont il peut changer l'état des choses. Le tout est magnifiquement illustré par José Bisaillon qui a rempli les pages de bonnes blagues visuelles. « Jamais je ne me serais illustré aux toilettes », lance Émilie Perrault en louangeant l'humour et sa comparse. C'est une rieuse, un enfant rit en moyenne 300 fois par jour et un adulte environ 20 fois. Sachant ça, José Bisaillon doit avoir quatre ans. Peut-être qu'on devrait tous chercher à avoir quatre ans, au fond. Si vous êtes un homme de pouvoir, vous pouvez imaginer que je prends une seconde de plus pour vous regarder, vous tout particulièrement, avec un tendre sourire en coin. C'était « Faire rire de soi », un texte de Rosémée Autonne témorin paru le 15 octobre 2023 dans la presse.
1: « Débattre avec des complotistes », un texte d'Isabelle Haché paru le 12 septembre 2023 dans la presse. « Mais qu'est-ce que je fous ici ?» Cette question, je me la suis posée à plusieurs reprises, dimanche après-midi, dans une salle au plancher collant d'un cinéma Guzzo, à Montréal. J'assistais à un débat interminable, réchauffement climatique, fraude ou réel danger Organisé par une poignée de complotistes devenus célèbres dans certains recoins du Web lors de la pandémie et cherchant manifestement de nouveaux épouvantails à pourfendre. Après l'imposture du coronavirus, pourquoi pas celle des changements climatiques Ne s'agit-il pas du prochain prétexte que brandiront nos gouvernements et nos vilains médias pour restreindre nos droits et libertés Assurément, chers complotistes, Assurément. Pendant cinq heures, dans cette salle de cinéma, on a eu droit à une version hallucinée du fameux « lâchez-moi avec les GES ». Le réchauffement est une imposture sans nom, s'est emporté un panéliste particulièrement craqué. Un climato-scientifique autoproclamé nous a conseillé d'oublier ça, l'idée de réduire nos émissions de CO2, puisque ces émissions n'ont rien à voir avec le réchauffement, même qu'elle contribue au reverdissement de la planète. Tout ça et bien d'autres inepties pour dollars 91,23 le billet. Une aubaine. Qu'est-ce que je foutais là, donc? J'y suis allé pour un panéliste, qui s'est sûrement lui-même demandé à plusieurs occasions s'il n'aurait pas eu mieux à faire, finalement, de son dimanche. Philippe Gachon, expert en hydroclimatologie, professeur à l'Université du Québec à Montréal, UCAM, chercheur depuis 25 ans. Une sommité dans son domaine et, manifestement, la seule personne habilitée à parler de changement climatique parmi les cinq panélistes invités à ce débat pseudo-scientifique. À l'UCAM, les collègues de Philippe Gachon l'avaient mis en garde. Que vas-tu faire là-bas? À quoi tout cela va-t-il bien pouvoir servir? Le professeur n'allait-il pas servir de caution aux négationnistes du climat, trop heureux de pouvoir s'offrir un débat avec un vrai climatologue? La question se pose sérieusement. Faut-il débattre avec les climato-sceptiques? Quand j'ai entendu parler de cette affaire la semaine dernière, j'ai eu le réflexe de répondre par la négative. Après tout, il n'y a pas de débat à avoir plus de 99 des articles publiés dans la littérature scientifique reconnaissent que les changements climatiques sont principalement causés par l'activité humaine. C'est ce qu'on appelle un consensus scientifique écrasant. Un fait établi, incontestable, sans équivoque. Alors, pourquoi tenter de convaincre une minorité de gens qui persistent à nier l'évidence? En 2023, le débat devrait porter non pas sur l'existence des changements climatiques, mais sur les mesures à prendre pour s'y adapter et pour freiner leur progression. Philippe Gachon perd son temps. s'est impatienté Gilles Brien, ancien président de l'Association professionnelle des météorologistes du Québec, dans un courriel adressé vendredi à plusieurs journalistes, les implorant de ne pas donner d'oxygène aux organisateurs de l'événement. C'est fini le temps de débattre. Trop tard pour les discussions stériles. Ces idiots inutiles veulent remettre en cause la loi de la gravitation et débattre des lois de la météorologie, qu'ils ne connaissent pas. À la veille du débat, j'ai demandé à Philippe Gachon s'il savait dans quoi il s'embarquait. Il m'a semblé un peu nerveux, mais déterminé. Contrer la désinformation, ça fait partie de notre rôle m'a-t-il expliqué. Il refusait d'abandonner la tribune aux négationnistes. Il estimait que s'il réussissait à convaincre une seule personne dans cette salle de cinéma, il n'aurait pas perdu son temps. « Philippe, c'est un idéaliste », m'a soufflé à l'oreille Véronique Nocker, professeure de littérature à Lucam. Elle avait sacrifié son après-midi dominical pour soutenir son collègue et avait choisi, par hasard, le siège voisin du mien. Devant un auditoire poli, mais loin d'être gagné à sa cause, Philippe Gachon a procédé comme il l'aurait fait dans une salle de classe, méthodiquement, sans s'énerver. Non, les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, ne sont pas le fruit d'une vaste conspiration mondiale. Oui, le climat se réchauffe à un rythme sans précédent depuis 2000 ans. L'ampleur des dégâts, dans les années à venir, dépendra de nous, de nous tous. Il faut agir, collectivement. De cela, Philippe Gachon en est convaincu. C'est son travail, estime-t-il, de tenter de le faire comprendre au plus grand nombre. Après l'été qu'on vient de vivre, avec les feux de forêt, les vagues de chaleur et les inondations, on a tous été témoins des bouleversements climatiques. On ne peut plus rester insensible et surtout inactif. L'inaction, l'ignorance et le déni, ça finit par tuer des gens. « Ouf Je vais mettre plusieurs jours à m'en remettre », à laisser tomber le professeur lorsque je l'ai rappelé pour prendre de ses nouvelles après le débat. Il m'a confié avoir bouilli intérieurement en écoutant les arguments insensés des panélistes. « Il n'en a rien laissé paraître », Il n'a aucun regret, parce qu'au bout de cinq heures, une trentaine de membres de l'auditoire sont allés le voir sur scène. Ils m'ont remercié d'avoir eu le courage d'être venu. Il lui était reconnaissant de les avoir considérés avec respect, sans mépris ni arrogance. Ces personnes ne sont pas toutes complotistes, croit le climatologue. Certaines sont possiblement manipulées par des opportunistes qui ont compris à quel point la désinformation peut se transformer en business lucratif. Elles sont peut-être isolées ou enfermées dans une bulle, sur les réseaux sociaux. Je les ai exposées à une vision à laquelle elles ne sont pas exposées. À défaut de les avoir convaincus, Philippe Gachon a l'impression d'avoir ouvert un canal de communication. Et ça... Dans notre monde hyper-polarisé, c'est déjà beaucoup. En fin de compte, le professeur peut se réjouir d'avoir convaincu au moins une personne dans la salle, moi. Il a raison. On ne gagnera rien à mettre ces gens dans le panier des déplorables et à refuser d'entamer un début de dialogue. La planète, elle, risque d'avoir beaucoup à perdre. C'était « Débattre avec des complotistes », un texte d'Isabelle Haché paru le 12 septembre 2023 dans la presse.